0: Привет, друзья! Вот и новый выпуск моего подкаста. Конечно, я веду этот подкаст через призму дизайна человека. Вообще есть миллион самых разных вещей, про которые мне интересно было бы вам рассказать. Поэтому сегодня я расскажу о Николае Константиновиче Рерихе. Меня зовут Слава Янке, и это мой подкаст о людях, дизайне и дизайне человека. Знакомство с Рерихом у меня началось с очень яркой встречи. В моей жизни было всего несколько раз так, когда я вдруг понимал, что вот эта встреча, она очень важна. Внезапно наступает такое состояние, когда ты весь сосредоточен в одной точке пространства и времени, и ты понимаешь, что вот этот момент, он какой-то особенный. Такое случилось, когда я встретил памятник Рериху на Алтае. Меня просто от университета отправили на студенческий форум. Он проходил на Алтае. Я шел по тропинке, и тропинка вывела меня на берег реки. На этом берегу стоит бюст Николая Врельху. И в этот момент я увидел его, реку, за рекой горы, и над всем этим парил орел. И вот тогда я подумал, Ничего себе, стоит как-то, наверное, поинтересоваться, кто это такой вообще. Я знал, что у него есть картины, потому что его картина тогда публиковалась на всех обложках учебника по истории. Но с тех пор я начал интересоваться его биографией, его художественным наследием, литературным наследием и так далее. Когда закончился этот молодежный форум, я не поехал обратно в Омск, я поехал в Уймонскую долину. Там я посетил музей Рериха, и в нем меня научили видеть его картины. Видеть, в смысле, правильно на них смотреть. Оказывается, их нужно смотреть при приглушенном свете. Речь сейчас идет именно о его гималайской серии, потому что когда свет не яркий, темпера на его картинах, она начинает светиться. Мы видим уже не картинки, а как будто бы такие окошки, через которые мы смотрим на горы. Они очень-очень фотореалистичны. Его рисунки как будто бы оживают, и это удивительное, завораживающее зрелище. После этого я долго мечтал побывать в Индии, в его доме. Моя мечта сбылась в 2017 году. Я ездил в Нагар, посетил его дом и институт Урусвати. Там же находится место, на котором было предано огню его тела, и стоит памятный камень. Сразу после Индии я переехал в Санкт-Петербург, там я жил полгода, и я жил... в в том же самом доме, где жил учитель Рериха Архип Куинджи. Это дом на Биржевом переулке на Васильевском острове. За эти полгода я обошел все места, которые в Петербурге связаны с Рерихом. Это дом, где он родился, потом учился, где он работал, где он жил, где похоронены его родители даже. Все эти места я сфотографировал, а потом э, совместно с Андреем Соболевым, основателем исследовательского фонда Рерихов. И с помощью моих друзей мы собрали всю эту информацию в один путеводитель по местам Рериха в Санкт-Петербурге. Это аудиогид на платформе Easy Travel. Вы тоже можете его послушать, независимо от того, где вы находитесь, посмотреть фотографии, почитать описание За прошлый год этот путеводитель послушало 3000 человек. После того, как я уехал из Питера, я побывал в Москве, и я очень рад, что я успел побывать в общественном музее Рериха до его закрытия. Это была такая истинная рериховская обитель. Там каждый сотрудник, все понимали суть и реальное значение рериховского наследия. Там была невероятно красивая экспозиция с «Большой любовью составленная», которая полноценно освещала масштаб личности Рериха, там было и про Агни-йогу, и про его экспедицию, и про общение с э, Махатмами. Ну, получается, без какой-либо цензуры было все показано очень подробно, так как оно и было на самом деле. Ну, а потом, возможно, вы знаете, что э, этот музей был закрыт с помощью людей с автоматами. Э, все картины перешли в Государственный музей Востока. Сейчас они экспонируются на ВДНХ. Я там был уже несколько раз и даже проводил своим друзьям экскурсию по этому музею. Я собрал ту информацию, которая мне показалась интересная, такие крупицы из его биографии и из его творчества. И для меня это в первую очередь пример такого очень трудолюбивого человека, личность невероятного масштаба, это такой пример для подражания для меня. Таких личностей на самом деле очень мало, на ум приходит только Леонардо да Винчи, но он был очень давно. Истории Николая Рериха я могу реально прикоснуться, даже вот когда я проходил по улицам Васильевского острова. Это такой более актуальный и живой пример для меня, а других подобных личностей я не знаю в принципе. Жизнь Николая Рериха можно условно поделить на три больших этапа. С его рождения до 1918 года — это период на родине. До 1935 года — это все международный период, когда он много путешествовал и совершал экспедиции. И последние 12 лет он провел в Индии. Первый период его жизни можно назвать таким становлением и обучением. Он учился в Императорской академии художеств, на курсе «Архипа Куинджи». Его выпускную работу «Гонец» оценил Лев Толстой, а потом приобрел Третьяков в свою коллекцию. В тот период Рерих очень много общался с академиком Стасовым. Его друзьями были Горький, Леонид Андреев, Блок, Врубель. После окончания академии Николай Рерих знакомится с Еленой Шапошниковой, но ему понадобилось еще два года, чтобы ему получить определенное положение в обществе и стать достойным свадьбы с Еленой, так как она была родственница полководца Кутузова, а он просто сыном юриста. И поэтому они поженились только через два года после знакомства, но зато они прожили всю жизнь вместе до самой смерти Николая Рериха. У них родилось два сына, Юрий и Святослав. Они вместе путешествовали по России, по Золотому кольцу, создавали фотографии и рисунки различных древних памятников архитектуры. Николай Рерих создает декорации для театральных постановок, эскизы для православной мозаики. В 1906 году Николай Рерих становится директором школы искусств. Но в 1918 году, когда он оказался в Финляндии и произошла революция, Финляндия отделилась, граница закрылась, и Рерих оказался за границей. Тогда он принял решение не возвращаться в Россию, а отправился в Европу. Здесь происходят две очень важные вещи. Во-первых. Рерих производит фурор на Западе своими картинами, а во-вторых, он знакомится с теософским обществом. Тогда была большая мода на спиритические сеансы, люди собирались, садились за круглый стол и вызывали духов или общались с каким-то высшим разумом. И так получилось, что у Елены Ивановны обнаружился к этому особый талант. С 1920 года она устанавливает некую телепатическую связь с Владыкой Морией. Это тот же самый учитель Белого Братства, который диктовал книги Блаватской. И получается, что вот так 30 лет спустя он снова продолжает диктовать тексты уже через Елену Ивановну Рерих. Первое послание, которое Елена Ивановна записала под диктовку Владыки Мории, звучало так. «Я твое благо». Я твоя улыбка, я твоя радость, я твой покой. Я твоя крепость, я твоя смелость, я твое знание. Вы можете в это верить, можете не верить, но э, давайте я вам расскажу про совсем другую книгу, которая называется «Две жизни». Ее написала также под диктовку Антарова Конкордия. Это ученица Станиславского, оперная певица. Возможно, вы слышали про эту книгу, возможно нет. Но книга ⁇ Две жизни ⁇ она для очень многих людей становится таким ярким впечатлением на всю жизнь. И что особенного в этой книге? Во-первых, она не закончена. Во-вторых, она написана в военные годы, поэтому... Очень многие считают, что ее невозможно было написать, а можно было только записать под диктовку. Но ну и в-третьих, эта книга помогает психологически прожить трудные времена. Я ее читал, когда болела моя мама и перечитывал после смерти моей мамы. И я вам хочу сказать, что да, эта книга, она наполнена абсолютно какой-то неземной силой, энергией, каким-то светом. И в ней очень-очень много доброй энергии. Поэтому, если вдруг вы сейчас переживаете какие-то трудные времена, обратитесь к этой книге, почитайте ее, отправьтесь в эти путешествия, которые там описаны. А если говорить о содержании книги, то она тоже очень интересно. Если мы почитаем огне йогу да, живую этику, которую написала Елена Рерих, то там больше как бы такие догматы. Вот делайте так, не делайте так. Две жизни — это то же самое, только в художественной форме, и там показано, как люди уже, следуя этим догматам, проживают Каждый день своей жизни. Я не читал «Живую этику», зато я с удовольствием прочитал «Две жизни», потому что мне вот так вот понятнее, когда мне показывают на примере каких-то людей, а там описываются реальные люди в неких вот таких воображаемых обстоятельствах. И для меня эта книга «Две жизни» она вообще никак не отделима от личности Рерихов, Потому что две жизни мне в художественной форме, на примерах, показывает идеал, который описывали рерихи в своем учении живой этики. Одно из очень ярких впечатлений для меня, когда я посещал общественный музей рерихов в Москве, там хранится фотография владыки моря. И в этот момент я такой, что, как, это же вроде как... Ченнелинг такой, своего рода телепатия. А тут ты видишь э, реальную фотографию этого человека. И вдруг вся сказка, она оживает. Все становится реальным. И стираются какие-то границы. И ты понимаешь, что в этом мире очень-очень много такого чего мы не касаемся, от чего мы как бы отрезаны, на что мы не хотим обращать внимание, а оно есть, а оно существует. И есть вот такие вот деятели, такие как Рерихи, которые отдали всю свою жизнь на то, чтобы служить каким-то высшим идеалом, высшим силам. И всю жизнь они несли этот долг, эту клятву и выполняли какую-то особую миссию. Но давайте вернемся к Рерихам в Европе, поняв, что вернуться в Россию нет возможности и вообще это не безопасно, они остаются в Европе. Здесь проходят их выставки в Швеции, в Дании, в Норвегии. А Рерихи пишут в прессе. Он крайне успешен. Дягелев приглашает его в Лондон работать над декорациями. Опера «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Хованщина», «Садко». Но занятия в Теосовском обществе, мечты о востоке тянут Рериха в Индию. На тот момент в Индии находится штаб-квартира Теосовского общества. Там находится заветная Шамбала. Там Рерих видит истоки азиатской и древнерусской культуры. Он страстно хочет там побывать. И в первую очередь возник вопрос о финансировании этой экспедиции. И чтобы получить деньги, Рерих отправляется в Соединенные Штаты Америки. В конце 1920 года Рерих едет в Америку, берет с собой более 100 своих картин. И с большим успехом проводит там выставки, сначала в Нью-Йорке, а затем еще в 28 городах Америки. Идет очень активная работа, издается альбом с его картинами, издается биография. В 1923 году открывается музей, названный его именем, и в нем экспонируются 300 лучших работ Рериха. Кстати сказать, за 10 лет существования этого музея количество экспонатов утроилось, и я очень мечтаю побывать в Нью-Йорке, увидеть этот музей своими глазами. Итак, Рерих нашел финансирование для своей азиатской экспедиции, но была проблема получить разрешение на нее. Индия тогда была английской колонией, а Великобритания вообще не хотела никаких дел иметь с русским иммигрантом понадобилось очень много усилий, чтобы получить визу и приглашение от имени Рабиндраната Тагора. Это видный общественный деятель, писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе. С приглашением от его имени и с разрешающими документами Рерихи из Америки возвращаются в Европу. Здесь нужно отдельно упомянуть сына Николая Рериха Юрия. Этот удивительный человек с детства изучал различные языки. И за несколько лет он успел поучиться в Лондонском университете, в Гарварде и потом в Парижском университете. Он изучал тибетские языки, монгольский, хинди. И в 20 лет он уже знал более 30 языков – восточных и западных. Мне кажется, это не случайно, потому что без этого человека экспедиция просто не могла бы состояться, потому что Юрий выступал тем человеком, который общался со всеми местными жителями, со всеми представителями власти в Гималаях, где было распространено огромное количество различных диалектов. Гималайская экспедиция Рериха вышла в путь 8 августа 1925 года. Перед этим была проделана огромная тщательная подготовка. Во-первых, потому что это самый высокогорный маршрут в мире. Ну, а во-вторых, потому что этой экспедиции чинились огромные препятствия. Если мы представляем себе экспедицию ученого, который просто сидит на верблюде и едет по каким-нибудь неизведанным местам, общается с местными жителями, делает записи, собирает гербарий. Экспедиция Рериха была немножко по-другому оформлена, потому что он ехал с постоянно заряженным револьвером, в них стреляли, ранились семь человек из состава экспедиции, были постоянные нападения, и помимо того, что экспедиция сама по себе эта вещь опасная, еще и э, английские спецслужбы постоянно чинили вот эти вот препятствия и устраивали нападения. Но к счастью, первый этап закончился, и экспедиция преодолела горы, пройдя с юга на север в Россию. Затем весной э, 1927 года они из России прошли наоборот с севера на юг. И именно здесь случился самый тяжелый и опасный эпизод экспедиции. Рериху необходимо было оформить разрешающие документы, чтобы пересечь границу. Он рассчитывал на то, что все дела будут улажены за три дня, но в итоге на границе тибетцы задержали экспедицию на 5 месяцев, причем это была зима. Они находились высоко в горах, местным жителям было запрещено как-либо помогать путешественникам, на границу экспедиция пришла с караваном из 110 животных, и за 5 месяцев 90 из них умерло из-за голода и холода. 5 членов экспедиции скончалось тогда. Многие тяжело болели, в том числе Елена Ивановна очень сильно подорвала свое здоровье в тот период. Рерихам пришлось отдать все деньги, все средства, все драгоценности, все, что у них было. И спустя вот эти невероятные 5 месяцев их э, как-то все-таки пропустили, экспедиция продолжилась, и им удалось посетить уникальные места, куда ранее не ступала нога европейцев. Они прошли Гималаи на юг и вернулись снова в Сиким, Дарджилинг, откуда все и начиналось. Протяженность всего маршрута составила 10 тысяч километров, а это четверть экватора Земли. Все это путешествие было описано в книге ⁇ Сердце Азии ⁇ Вообще, когда читаешь биографию Рериха, кажется, что это какой-то невероятный талантливый приключенческий роман, потому что здесь замешано все: и путешествия, и перестрелки, политика с какими-то коварными заговорами, и мистика, связь с какими-то высшими силами. Здесь и любовь, и предательство. Это так интересно, что просто невозможно остановиться читать. Я сейчас заново перелистывал его биографию и привожу только малую толику из его биографии. Все самое интересное. В итоге экспедиции они собрали огромное количество различных записей, дневников, зарисовок растений, минералов. Все-все это было собрано. И это, понятно, нужно было как-то исследовать, собрать, систематизировать. Поэтому в 1928 году в Нагаре, в Индии, в долине Кулу, был основан институт Урусвати, для того, чтобы все, что было собрано в экспедиции, изучить. В это же время в Америке музей Рериха переезжает в специально построенный небоскреб, мастер-билдинг в Нью-Йорке. Рерих ведет очень активную общественную деятельность, он создает Пакт Рериха, это документ о защите культурного наследия, и этот документ был подписан президентом США в 1935 году. Здесь можно отдельно порассуждать о том, какую пользу этот документ принес во время Второй мировой войны. И кто знает, сколько бы вообще э, культурного наследия пережило бы войну без защиты этого документа. И Рерих действительно чувствовал, что времена меняются, все становится сложнее. Тогда он совершил еще одну экспедицию в Маньчжурию. В Америке пожинали. В экономической депрессии его музей в мастербилдинге, просуществовав всего 5 лет, закрывается со страшным предательством. Все картины, которые Рерих передавал в этот музей, были фактически украдены, а на Рериха повесили огромные налоговые долги, и Николай Рерих теряет возможность вернуться в Штаты. Он до конца своей жизни остается в Индии. В тридцатые годы, когда назревает Вторая мировая война, Рерих постепенно оказывается отрезан от мира, потому что тогда все общались через письма, и постепенно вся корреспонденция перестает доходить. Он теряет связь постепенно с Европой, с Америкой, с Россией. Он сосредотачивает свои усилия на работе над картинами, над литературными произведениями. А когда начинается война, и Советский Союз втягивается в эту войну — Рерих организует большое количество выставок внутри Индии, он показывает свои картины и все собранные на выставках деньги он отправляет в поддержку Красной Армии. Скончался Рерих через два года после окончания войны, 13 декабря 1947 года, и он так и не получил разрешения вернуться на родину до самой смерти. Теперь давайте посмотрим на дизайн Николая Рериха, потому что на меня это произвело огромное впечатление. Я когда открыл биографию Рериха и открыл его бодиграф, я потерял дар речи, потому что это настолько все совпадает. И после таких открытий не остается вообще никаких сомнений в том, что дизайн человека работает. Я вам сейчас покажу примеры, и вы тоже в этом убедитесь. Начнем с типа. Николай Рерих манифестирующий генератор. Мы знаем, что основная характеристика этого типа это многозадачность, и тут вообще никаких сомнений. Каждый день Рерих писал, рисовал. Эти постоянные письма со всеми людьми по всему миру. У него было огромное количество общественных организаций, куда он входил. Огромное количество работы, каких-то проектов, академическая работа. Тут понятно, что манифестирующий генератор, и в этом нет никаких сомнений. Дальше интереснее. Профиль. 1.3. Исследователь-мученик. Кем же еще мог бы быть Рерих как не исследователем? Это его огромная тяга на восток. Это огромная глубина его познания. Он обладал энциклопедическими знаниями во всех этих сферах, которыми он занимался. Он копал невероятно глубоко и пытался вообще понять буквально истоки всей русской и азиатской культуры. Ну, а тройку мы видим по тем ошибкам, которые он совершал. Глобальная ошибка с тем, что он доверился Хоршу, бизнесмену из Америки, который потом украл у него всю его коллекцию. Потом большое количество трудностей, с которыми они столкнулись в этой экспедиции. Возможно, были какие-то ошибки в общественной деятельности, из-за чего Рерих потом не смог вернуться на родину. Это все хорошо или Иллюстрирую третью линию в профиле, это те люди, которые что-то делают, ошибаются, и в конце, благодаря вот этим вот всем своим ошибкам, приходят к большой мудрости». И я думаю, что Рерих очень хорошо попадает под это описание. Дальше, мы, если мы посмотрим на каналы, у Рериха 4 активированных каналы, все это, все это очень интересно. Канал Харизмы 2034, дизайн, где мысли должны стать делами. Тут тоже нет сомнений. Он, например, там организовывал какие-то общественные организации, задумал и реализовал. Задумал экспедицию, реализовал. Задумал какие-то картины, реализовал. Это благодаря каналу Харизмы. 34-е ворота – это ворота Силы Великого, и через 20-е это все реализуется. еще один канал здесь – это канал 2057, канал озарения. Это механика проникающей осознанности. Здесь мы сталкиваемся с очень-очень сильной интуицией. Но здесь вообще никаких сомнений нет, потому что Горький назвал Рериха величайшим интуитивистом современности. Это было связано с тем, что… Перед началом Первой мировой войны Рерих написал свою картину «Град обреченный" и таким образом он уже заранее предсказывал в своих картинах очень-очень много глобальных событий, которые будут происходить в мире. Ну и э, тут нужно сказать, что инкарнационный крест э, Рериха связан тоже с интуицией. 57-е ворота — это солнце его личности, это интуиция огромной-огромной силы. Ну и канал двадцать семь пятьдесят канал сохранения, механика племенной поддержки. Здесь прям тоже все очень-очень точно сходится, потому что сам канал сохранения мы видим на примере э, Пакта Рериха. Он хотел сохранить культуру, он хотел через это сохранить вообще весь мир, все человечество. Также этот племенной канал дает людям огромную плодотворность. Детей у Рериха было только двое, для тех времен это немного, но зато давайте посмотрим на его творческую плодотворность. Это тысяч картин. Я не знаю, я так примерно посчитал, что он должен был создавать 3 картины в день. Но я не знаю, откуда можно взять такую плодотворность. Тем более, если учесть, что он написал огромное количество литературных произведений, огромное количество корреспонденций каждый день. Даже та коллекция, которую он собрал археологическая, она насчитывает 30 тысяч экспонатов. Это плодотворность какого-то невероятного масштаба. У ну, меня в голове не укладывается. Ну и так, еще если мы посмотрим на открытые центры, здесь интересно, что открытый джит центр у человека, который объездил вообще весь мир, Япония, Америка, Европа, Азия, и у него был открытый эмоциональный центр, на всех фотографиях видно, что он обладает какой-то вообще каменным спокойствием, человек очень ровный в эмоциональном плане, очень сдержанный и такой человек с самообладанием. Зачитаю еще описание первой линии 57-х ворот на сайте fractalhd.house. Ваша главная энергия, которую вы пришли проявить в мир, это свет вашей личности. Первичная творческая энергия. Вот чем вы являетесь на уровне личности, сознания. Осознанно и корректно проживая этот аспект, вы будете чувствовать себя на своем пути, станете внешним авторитетом для других и удовлетворите свой ум как же точно это описание подходит Николаю Рериху. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск, потому что я получил большое удовольствие, работая над этим выпуском. Очень было интересно заново перечитать биографию Рериха, и тем более было интересно взглянуть на его бодиграф. Я буду очень рад, если вы поинтересуетесь подробнее таким человеком, как Николай Рерих. Обязательно пишите свои комментарии под этим выпуском, задавайте вопросы, переходите в путеводитель по местам Рейриха в Петербурге. Мы с вами услышимся через неделю. Проведите это время с кайфом, проживая свой дизайн.